0: Buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo número de más que startups, volvemos tras el parón navideño, nos ha costado pero es que había que bajar mucho los kilos que hemos engordado en estas navidades, pero ya estamos con, de nuevo con todos vosotros, mi nombre es Alberto Molpeceres y junto a mí tengo a, a mi compañero de los últimos programas, David Pombar, buenas tardes David. Buenas tardes Alberto, ¿qué tal? Muy bien, ¿qué tal la navidad? aunque okay. todavía se puede hablar de navidad a finales de enero o... bueno, no me has felicitado el año y es
1: enero todavía sabes que hasta el 1 de febrero por lo menos todavía vale
0: no, no, no me hables de felicitar el año porque si estuviese aquí Gonzalo ya diría lo, lo que ha sufrido el año pasado cuenta de eso, porque el pobre se quejó básicamente de lo mismo y estuve hasta el 15 de diciembre felicitándole el año y cuando llegó el, el 15 de diciembre paré eso dije, es humor vasco, yo no sí, lo entiendo no, lo es que no tengo humor, esa es la parte vasco-alemana que se mezcla y, y no hay humor. Así que bueno, eh, antes de empezar, ¿no nos ha enviado el amigo Tomás Serna su reto? Nos envió hace una semana un poco los datos, pero no se los hemos pedido y, y no sé, ¿tú crees que este va a correr con nosotros en un par de meses? Mm, me lo veo
1: difícil, ¿eh? Yo, empezó con mucha energía, pero no sé si las navidades le han pasado factura,
0: yeah. pero parece que ha bajado el ritmo. Bueno Tomás, pues tirón de, de orejas para ti, ¿vale? Bueno, David, eh, ¿a quién tenemos hoy? Cuéntame. Pues
1: eh, hoy tenemos una persona con un perfil eh, peculiar. Eh, ha pasado por corporate, ha uh -huh. emprendido, ha pasado por corporate, ha emprendido, ha dado unos cuantos saltos más. Eh, aprovechamos un impasse que está haciendo en su carrera y que atiende más a los medios que de manera habitual. Y hoy está con nosotros Carlos de Oto. Uh -huh. Carlos, ¿qué tal?
0: Buenas tardes, muchachos. Muy bien. Bueno, tenemos que empezar por lo que tenemos que empezar. ¿Qué tal en el confidencial? <risa> <risa> Pues la verdad es que no he
2: pasado por allí en años. Bueno, de hecho no he estado nunca, o sea que no sé cómo vamos a ver.
0: Eh, sí, no, bien, hombre, sí, por mi primo sé que bien. <risa> Bueno, porque nos han llegado ahí preguntas. Eh, es Carlos de Oto, emprendedor de Rocola y, y muchos otros proyectos que hablaremos ahora. No es el periodista de, de El Confidencial.
2: Hay, hay una anécdota con el tema, si me permitís. Seguro. Y es que en la época de en los últimos años de Rocola, eh, Carlos Otto Roich, que es, mi, que es eh, mi alter ego en El Confidencial, eh, estaba ya haciendo entrevistas a emprendedores y en una de estas me entrevistó a mí y claro, empezó a leerlo gente diciendo ¿cómo es que te entrevistas a ti mismo? ¿pero esto que es? qué poca vergüenza y tal ¿no? o sea que...
1: bueno, hay mucha gente que habla de sí misma en tercera persona podría haber sido el caso no, <risa>
2: no es tan raro no, no es tan raro <risa>
0: Bueno, eh, pues como ha comentado David, eh, un poquito has, eh, has hecho muchas cosas, mundo corporate, mundo eh, pues en startups, eh, si quieres danos un repaso tú para que la gente que no te conozca eh, sepa un poquito más de ti. Sí,
2: bueno y, y, y además se, se, se explica muy bien ¿no? lo de los saltos y un poco... ...yo creo que los altos forman parte de la carrera de emprender... Eh, ...da la casualidad de que el año pasado, en el 2017... ...se cumplieron 10 años que, que monté el primer proyecto... ...e incluso los años de corporate en medio... ...también forman parte del emprendimiento... ...y ahora si queréis os explico por qué... ...pero se resumen en, en que... Bueno, ...yo monté un gran proyecto que fue Rocola.fm... ...que fue la primera radio online que se hizo en España... ...esto se hizo cuando no existía el iPhone ni Spotify... ...y había que explicar lo que era el streaming... Esto de, los, de estos últimos 10 años de los que hablo pues ha conformado casi 6 de esos años. Ese proyecto lo tuvimos que cerrar y eso me dio el acceso a entrar en Telefónica y hacer eh, hardware conectado. A los dos años de Telefónica me cansé de estar en Telefónica y arranqué otra cosa que es un, casi lo que nos ha traído a día de hoy. ¿no? Uh -huh. Este segundo proyecto es Live2B, es un proyecto que ganó Seed Rocket en 2015 y eh, con el cual he repetido inversores también. Y, y bueno es una de las cosas que estoy haciendo en la actualidad
0: bueno ¿y cómo es ya que dices eh, que cuando arrancaste rocola no era bueno, no era normal el streaming no existía el iPhone no existía Spotify cómo es Cómo fue ahí convencer a alguien de algo que no conocía ni no existía.
2: Bueno, el, yo creo que bueno, convencer teníamos que convencer sobre todo a los clientes, ¿no? Que en aquel momento eran las eran las, la, la publicidad, el modelo era publicitario originariamente. De hecho, yo quería un poco que la misma idea que había de cuñas de audio en la radio convencional, llevar eso a un... De hecho, nuestro, nuestro inventario era muchísimo más grande. Nosotros servíamos en un día lo que una radio en 40 años, en, en volumen de audio. ¿no? Uh -huh. Entonces, eso si lo llevabas a número de cuñas, pues era un, era un pelotazo. ¿no? Pero claro, había que explicar muchas cosas. Eh, lo más parecido que había era pues ya existía YouTube y, y el buffering que hacía un poco YouTube era lo más parecido a lo que podías explicar de streaming de música. Lo que pasa es que los departamentos de las agencias que comercializaban banners no comercializaban cuñas de audio todavía. En eso ayudó bastante Spotify después, pero por ejemplo convencer a los inversores no no fue tan difícil porque la oportunidad ya existía, ya existía las TFM en Europa, ya existía Pandora en Estados Unidos y desde ese punto de vista, pues en este caso Caviedes que, que nos acompañaron en todo el camino, pues esto esto sí lo veía, sí que veían que era un, era un en aquel momento era una cosa muy, muy, bueno, pues una ola a la que subirse y que podía salir muy bien, ¿no? Esto es así. Mm -hmm
1: vosotros os identificabais como un copycat cuando empezasteis o empezasteis ya sí
2: no no copycat de pandora.com yo de de hecho la idea surge porque yo descubro pandora.com cuando todavía se podía escuchar en España eh, y me enamoró de, de, del concepto de poder descubrir música parecida a la que me gusta ¿no? este era un poco, esta sigue siendo la propuesta de Pandora no tanto música a la carta como luego fue Spotify, sino la idea de me gustan estos grupos, pues recomiéndame grupos parecidos ¿no? eh, con la diferencia de que en, la música en España que se consume, pues la mitad es en español y eso de los americanos no sabían nada entonces tenía sentido crear algo en el contexto del mercado, si queréis, hispanoparlante en torno a la música que pudiera recomendar música también de la española ¿no? Este era, este era un poco... Y por lo tanto sí que era un copycat, pero obviamente con... No literal, ¿no? Había que adaptar muchas cosas. Bueno, y... Para empezar las licencias, en fin, muchas cosas ahí que había que... Uh -huh.
1: ya, ya estaba la SGAI en aquella época. Uh, la SGAI
2: llevaba... La SGAI, la SGAI lo sabía todo ya
0: para aquel entonces. Y... Eh... Y esto ya solo es curiosidad, en un servicio así de streaming, ¿cómo se hace el recuento de las canciones que se han, eh, se han emitido para, para que la SGAE haga caja? ¿Le teníais que dar vosotros el Bueno, fijaros, de ¿O cómo, ¿cómo, cómo es, esto es muy eso? interesante
2: porque se podía, haber hecho, se podía haber creado una SGAE, yo es que ya no, no, no tenía tiempo para más, pero, pero se podía haber creado una SGAE, eh, eso que es un tema regulatorio complicado, pero... Pero da lugar para crear una SGAE porque, no sé si ha cambiado y lo dudo, pero en aquel momento la SGAE no era capaz de medir lo que nosotros hacíamos. La SGAE siempre ha medido en base a estimaciones, uh -huh. un poco como el EGM, ¿no? Uh -huh. Preguntas a la gente, ¿qué ha escuchado la última vez? Pues un poco por ahí. Entonces, claro, nosotros teníamos un dato muy, muy, muy fiel eh, ...pero que no les podíamos trasladar tal cual... ...porque ellos tampoco eran capaces de asumirlo... ...nos daban unas hojas... Uh -huh. ...repito, nos daban unas hojas en papel... ...que teníamos que rellenar con lo que se, con lo que se publicaba... ¿no? ...tampoco era canción a canción... ...es que claro... ...pensad que ese mundo venía de la unidad mínima... ...era el álbum... ...y uh -huh. nosotros trabajábamos con canciones... Eh, todo, ...todo era... ...bueno, y luego se ha, se ha trabajado en segundos... no ...de, uh -huh. de volumen de, de audio emitido... ...o sea que fíjate sí. cómo, cómo ha cambiado...
0: Man. ...me imagino las hojitas, la calculadora... Y... Sí, sí,
2: sí, bueno, de hecho eso facilitó... ...nosotros teníamos una licencia muy parecida a la de la radio... ...porque por, por entendáis un poco el, el, el problema de Spotify... ...por decirlo de alguna manera... Eh, claro, nosotros queríamos un formato de radio online porque la licencia era mucho más parecida a la de la radio de toda la vida, por lo tanto mucho más económica que el planteamiento de música a la carta que es carísimo, que pagas por reproducción, uh -huh. de hecho la, la, la licencia de radio, que además es una licencia global, nosotros teníamos licencia para N países eh, es una licencia que no se mide por canción emitida, sino por por, por horas de música, ya no me acuerdo, ¿eh? pero imaginaos, por, por usuarios por usuarios que tienen acceso a ese contenido. ¿no? Uh -huh. Claro, por usuarios era siempre mucho menos que por horas de música servida. Uh -huh. El problema de Spotify o licencias a demanda como la que tiene Spotify es que pagan por cada canción que suena y eso es un coste. Pensad que se sirven millones de canciones al día, o sea, eso es una locura. ¿Y
0: ¿Pagan, o sea, si escuchas 10 segundos, pagas lo mismo que si escuchas 2 minutos ¿O eso se tiene en cuenta?
2: Antaño no se tenía en cuenta, ahora puede que sí, pero vamos, tampoco con pagar la, no, pagar la canción entera y se ha acabado, ¿no? poco Bien. problema. ¿no? <risa> Luego hay otra cosa, que esto, esto es algo que, que la gente no sabe, el, el negocio de las discográficas, eh, aunque se cayeran, el negocio fundamental es el sello editorial, el sello editorial es el que tiene derecho a cobrarte por su uso. Uh -huh. Eh, y eso eh, eso es de la música de los últimos 40 años por eso invierten en música nueva porque se están garantizando los ingresos del futuro ¿no? uh -huh. y eso es por donde tienen cogido a todo el que venga con un proyecto nuevo uh -huh. lo cual tiene sentido porque al final pues proyectos así funcionan muy bien porque la música es un contenido que todo el mundo quiere y no tienes que convencer a la gente de que escuche música y por eso es tan caro ese contenido pero es que además es propiedad de tres en el mundo Uh -huh. si eliminamos un poco los sellos independientes que tienen grupitos, el 80% del contenido que hemos escuchado en los últimos 50 años y que vamos a escuchar en los próximos eh, 50 son de los mismos, uh -huh. y eso es mucho poder ¿no? uh
0: -huh. y mm. yo Usa Spotify, mi madre usa Spotify, mi suegra usa Spotify. Eh, hace 10 años, ¿convencer a la, ¿cómo, cómo captabais a la gente para que empezase a acostumbrarse a escuchar música de otra forma? Bueno, eh,
2: eso no fue, eso quizás no era lo más difícil. El, el, lo más difícil es el modelo de negocio. Uh -huh. eh, de, de hecho, nosotros teníamos. ...y yo también soy cliente de Spotify en la actualidad... ...y pago... ...no, nosotros teníamos un, un usuario además muy, muy bien definido y muy fiel... ...que era el típico perfil que va a trabajar todos los días a la oficina... enciende el ordenador, porque era web al principio... ...luego ya fue móvil, pero al principio fue web... Eh, y ...entonces la gente arrancaba el ordenador, abría el, el Excel... ¿El, marca? Eh, el mail y Rocola, ¿no? Y entonces estaban seis horas seguidas, lo tenían de fondo todo el día, ¿no? O sea que… y de esto teníamos medio millón de oyentes, que dicho hoy eh, no está mal, ¿no? Y, y esto… esto era así, esto, esto, esto era sencillo. El problema era sacarle partido económico al medio millón de oyentes, porque publicitariamente seguía siendo poco y no estábamos haciendo pagar a nadie. Es verdad que el, el coste de nuestro contenido, como he explicado, no era muy alto… Pero al, al final, para tener un producto así, donde puedes personalizar por, hasta por estados de ánimo, pues ya sabéis que os voy a contar de un equipo de desarrollo que no sepáis. ¿no? Pues mm. eso es costoso y, y había que monetizar de alguna manera.
0: Bueno, ¿y qué, qué pruebas hicisteis para monetizar?
2: Bueno, eh, esto que estoy contando, llegamos a este punto después de tres años y pico, y en esos tres años y pico llegamos a este techo del medio millón y no teníamos... Sí que monetizábamos publicitariamente, pero facturábamos, pues no sé, 200.000 al año y no, no cubríamos gastos con eso. ¿no? Entonces nos inventamos una cosa que... Bueno, pivotamos del todo. Yo en un momento terminado me di cuenta de que todos mis competidores, porque ya había salido Spotify, había salido... En cada país había salido una. Estaba en el Reino mm -hmm. Unido, había otra, que no era la CFM, sino otra. Estaba la de Orange, que... Se llama... que ya no me acuerdo cómo se llama. Eh, salieron en, por Europa en cada, cada país salió una ¿no? y, eh, y en Estados Unidos también salieron un par pero todas habían digamos como yo había salido un poco antes pues habían hecho el recorrido que había hecho yo que era básicamente sacar una web y cuando ya tenían la web y ya sabían lo que hacía la web lo llevaban a o al iPad o al iPhone cosa que nosotros también hicimos en su momento pero yo me di cuenta de que ninguno de ellos había, tenido, había creado un producto específico para esas plataformas y que el uso era diferente entonces decidimos inventarnos y que había una había una generación que venía después que no tenía ordenador en casa para escuchar la música online de esa manera sino que ya directamente tenían un, un smartphone, hablo de que cuando estaba la BlackBerry todavía y estamos hablando <risa> de los de 18 años que usaban BlackBerry sobre todo, que eran todos los 20s usaban BlackBerry, a lo mejor estabais entre esos no, <risa> Alberto no lo cogiste ahí, no. bueno al joven, canas. al joven sí lo pillé Yo,
0: la, las tres canas que tengo ahora ya las tenía entonces <risa>
2: Entonces, bueno, pues nos inventamos lo mismo, con el mismo, digamos, back office que ya teníamos en Rocola, nos inventamos un producto en el móvil, que esto es menos conocido porque duró menos tiempo, pero fue el, en realidad fue el petardazo de, del proyecto, que era Bit.FM. Bit.FM fue un producto que sacamos, eh, como digo, partiendo del back office de Rocola, pero con un producto front, que era una aplicación en el móvil y pasamos, vosotros sabéis lo que cuesta esto, eh en cinco meses de 0 a 3 millones de descargas
1: bueno, no sé si me parece más difícil eso, o desarrollar una aplicación de streaming sobre BlackBerry <risa> estoy bueno, pensando en J2ME
2: y aquellas mierdas de la época y me duele ya, ya sí, duele. sí, sí, eso fue eso de hecho lo externalizamos, fue la única cosa porque la de Android y la de ellos era nuestra y la de BlackBerry nos la hizo un agente de Murcia que estaban especializados en aplicaciones BlackBerry
0: Ojo, no, para eso para más. No,
2: no vamos a profundizar más <risa> y, y bueno, el caso es que esto lo lanzamos en noviembre y como digo en marzo teníamos 3 millones de descargas una, una barbaridad ¿Qué entonces eso, lo curioso es que eso nos llevó cuando, ...cuando pivotas, cuando pruebas cosas... ...te encuentras cosas que, que no se te ocurren nunca en un papel... ¿no? ...de esas que te encuentras en el camino... ...lo que nos pasó es que íbamos a un público mucho más joven que Rockola... rocola era un público... ...pues a partir de 30, que trabajaba, que tenía un PC... ...fijaros qué, qué términos... ¿no? ...y en cambio nos habíamos encontrado un público... ...pues entre 18 y 25 años... ...donde la música era muchísimo más importante para ellos... ...y eh, tenían seguro un smartphone... ...o estaban a punto de pasar un smartphone... ...y muchas veces el contrato lo pagaban sus padres... ...o sea, un perfil completamente diferente... Uh -huh. ...y ahí es donde encontramos un hueco... ...que nos lo encontramos, no se nos ocurrió a nosotros... ...sino que nos lo encontramos... ...y es que claro, la gente intentaba escuchar música en el móvil... Eh, ...en YouTube... ...porque no iba a pagar los 10 euros de Spotify... ...que era una pasta... ...iba a otro público eso... ...entonces, eh, este público quería lo nuestro... ...que era o gratis o mucho más barato pero eh, ¿qué pasaba? que cuando estaban en YouTube, YouTube lo podían ver con wifi pero cuando salían de casa se acabó la música y claro, ellos, lo habréis visto muchas veces en el metro a tres mm -hmm. chavales escuchando los tres en un móvil una cosa que un rap que escuchan los tres no pues este era nuestro público entonces encontramos una fórmula que era en vez de Pagar 10 euros al mes y poder descargarte la música para escucharla offline, nosotros te vamos a ofrecer, creo que eran eh, 5 euros 3 meses, por tener 5 emisoras offline. Esto no se ve en, la, en el podcast, pero estoy haciendo comillas. ¿Por qué? <risa> porque, porque lo del offline era un tema. Porque desde el momento en que hacíamos offline, las discográficas argumentaban que eso era bajo demanda y nos querían pasar al modelo de costes de Spotify. ¿Qué pasa? Que nosotros no dejábamos que, que pudieras compartir esa canción, que la pudieras volver a escuchar. En realidad la funcionalidad no era bajo demanda. Uh -huh. Pero desde el momento en que se descargaba, aunque fuera encriptado, aunque fuera, las discográficas argumentaban que ya pasábamos al otro modelo. Claro, yo había conseguido una fórmula por la cual el usuario quería pagar. ...porque era mucho más barato pagar eso... ...que pagar Spotify... ...o tener un contrato de datos caro... ...de mm. los que había entonces... ¿no? ...fijaros mm. que he contextualizado todo... ¿no? Sí, sí. ...esto hoy día ya no, ya no aplica nada de todo esto... ¿no? Eh, ...entonces... Eh, ...pues las discográficas no nos dejaron... ...esto llegó en un momento... ...en el cual teníamos... ...claro, tres millones de usuarios... ...consumiendo música también... ...eso es una pasta... ...en, en ancho de banda... Y, eh, de hecho, el día que presentábamos el nuevo producto, hacíamos, en fin, habíamos montado un evento y todo, y todo un lío, eh, las discográficas nos, nos prohibieron este modelo de pago. Literal, con cartas ya de esas que... Eh, Burofax, ya este rollo molón de las discográficas. Es verdad que hasta entonces, debo decir que hasta entonces la relación con la industria fue muy buena, pero claro, hasta que cruzas la raya. Es una pena porque estas son de las innovaciones que luego puede aprovechar la industria. Pero como os he dicho antes, con su negocio editorial, lo demás no les preocupa. ¿no? Uh -huh. Pero bueno, esto fue, esto fue muy interesante y funcionó. Eh, bueno, intentamos hasta donde pudimos hacer oídos sordos, pero la verdad es que la presión era importante. Bueno, el caso es que seguimos empujando porque teníamos una financiación pactada y a futuro y, y bueno, seguimos peleando la verdad es que al final de ese año bueno, miento, al final de ese verano eh, la presión de las discográficas era cada vez mayor nos estábamos quedando sin, sin recursos y la verdad es que el futuro a pesar de los 3 millones de oyentes seguíamos sin un modelo que pudiéramos aplicar ¿no? entonces, pues pintaba pintaba feo, la verdad y el problema es que la financiación que teníamos pactada no era de, no era de equity, sino que era de deuda y endeudar la compañía no era responsable. Uh -huh. es, es todo así de, así de clarito, ¿eh? uh -huh. y, y entonces decidimos que, que, que no tenía sentido, sentido seguir, a pesar del éxito de producto de ese mismo año, porque no era no es que se nos hubiera pasado la ola, uh -huh. estábamos en plena eclosión, ¿no? Uh -huh. pero ¿no? Pero financieramente la cosa no, no se aguantaba. Y ya está. Uh -huh.
0: ¿Y cómo es ese proceso en el que, un proyecto en el que has estado trabajando eso por cinco o seis años, eh, lo has dado todo y lo sigues dando, llegas al punto en el que dices hasta aquí y, y ya? ¿Es algo que de repente un día tienes una chifanía o es cada día un poquito te va mermando? Es bueno, hubo un año antes cuando pivotamos hacia este producto y lo he
2: pensado muchas veces, ¿eh? ese fue un momento en el que podíamos haber dicho hasta aquí uh -huh. y, y todos los que estábamos lo hubiéramos entendido pero tú no has llegado hasta allí para... Oye, tío, va... ¿No? Además, yo, sinceramente, yo esa epifanía no la tuve, los hechos se pusieron ante mí. Yo, de hecho, el, eh, me acordaré toda la vida, pero el viernes, el jueves tuvimos el consejo, el viernes se lo, se lo tuve que comunicar a todo el equipo. Yo el lunes hubiera ido a la oficina a seguir. O sea, no, no tenía... O sea, para mí no era una opción no seguir. Era una... Con los años aprendes esto, ¿no? Y, pero, pero, claro, también es que... Todo iba, ¿no? En el fondo la, la maquinaria iba a tope y teníamos, con, después de muchos años, pues el equipo que tienes es el Feten, todo, ¿no? Entonces uh -huh. estás, es que crees que vas a, a dar un giro y vas a conseguir no sé qué en un mes. Y luego la realidad, pues es que no es así, ¿no? Y eso que hicimos cosas muy rápido y hicimos ese pivotaje, lo hicimos en muy poco tiempo, en fin, que sí nos demostramos que teníamos esa capacidad, ¿no? Pero ya me en La realidad es muy tozuda.
0: Entonces fue un poco, por lo que parece, el consejo el que dijo hasta aquí?
2: No, no, fui yo, ah. fui yo, no, el... no porque esa financiación uh -huh. estaba pactada, es decir, podíamos haber estirado, es verdad uh -huh. que estaba muy co... estaba cogido con, con pinzas, pero, pero la, opción, la opción de continuar existía, aunque hubiera sido hasta Navidad, ¿no? uh -huh. pero claro, yo ahí me asesoré y dije, un momento, esto vuelve a ser deuda... Uf esto se puede poner, si está complicado se puede complicar todavía más y no, no tiene sentido para nadie ¿no? uh -huh. al final no es una decisión mía solamente, evidentemente ¿no? pero que yo no estaba ciego del todo, otra cosa es que mis ganas me pudiesen o me viera con fuerzas para seguir pero era consciente de, de la situación, sí, sí
0: uh -huh. Bueno, ya que ha salido el tema del consejo, vamos a hacer una pregunta que ha hecho Tomás Santoro, que además eh, ha llorado públicamente que nunca hago sus preguntas, así que estaba por ti, Tomás. Eh, él, pues, tiene la suerte de que su un MacRM, va como un tiro y bueno, tiene un inversor con el que se lleva fenomenal. Entonces, pues, bueno, tiene curiosidad por el mundo de un poco de venture capital. Y lo que él quiere saber es, ¿cada cuánto se hace reuniones con ellos? Eh, ¿Quiénes van de cada lado? ¿Cuánto duran? ¿Qué temas se tratan? Que le cuentes cómo es un consejo de, de una empresa invertida así pues por, por fondos. A...
2: Bueno, no, no, no es tan... A ver, depende mucho de los, de los inversores. Yo, yo, no, yo tenía, por un lado tenía a Caviedes, eh, tenía a Caja de Navarra, que fue, luego fue Capital Risk, Caja Capital Risk. Eh, hombre, era una cosa... A ver... En otros proyectos ha sido parecido. Al final es una reunión formal eh, que nosotros hacíamos cada dos meses. Luego, fuera de eso, bueno, y en esa reunión formal de cada dos meses, pues hablas de la situación del proyecto con absoluta. Hablas un poco de todos los temas que, que te preocupan a ti que, y que cuentan la foto de dónde está el proyecto, ¿no? Yo, en mi experiencia, la verdad es que los consejos siempre han sido una experiencia eh, satisfactoria en cuanto a que al final es una oportunidad para ti de, de contar cuál es la situación de las ideas que traes evidentemente si el consejo es de calidad sabe hasta dónde puede opinar y hasta dónde es um, algo que está en manos de él yo lo que siempre me he encontrado es apoyo eh, comprensión de decir pues chico pues estamos intentando esto o esto otro y ánimo cuando las la verdad es que en distintas situaciones eh, hemos venido con ideas atrevidas nos las han apoyado o sea que no en, en y un formalismo, pues lo normal, ¿no? Pues hablar de, 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 de todos los aspectos, de ¿no? cuánto vendemos, de cómo es qué vamos a hacer en producto, cómo está el equipo, estas son las cuentas, pues, uh -huh. pues un poco un poco lo normal. Fuera de esto, lo que sí yo he hecho, sobre todo en este segundo proyecto, en este último proyecto, ha sido eh, de manera informal una vez al mes, pues tomarme un café, bueno, también es una relación antigua, ¿no? pero uh -huh. Pero incluso con Bank Inter que, que en este segundo proyecto se ha sumado y tal, pues, pues una cosa más informal y lo, y lo mismo. ¿no? Yo la verdad es que lo que me he encontrado es que los, los inversores tienen suficiente experiencia como para saber de qué va esto, como para saber hasta qué punto pueden contribuir y hasta qué punto deben dejar. Y, y yo siempre he estado muy, muy a gusto. Mm, esa es mi experiencia.
0: Uh -huh. David y yo algunas veces hemos hablado de, de la oportunidad de negocio en herramientas para informar al consejo, ¿no? Sí, <risa> no que verles la cara. mira, yo me reúno una vez al mes y digo, no tengo queja, ¿vale? Es una reunión agradable y hay mejores meses que otros, está claro, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que el hecho de preparar un poco de documentación previa tal y cual, pues hombre, yo creo que se puede simplificar, así que bueno. Eh, sí que más, es verdad ¿no? que, sí, no estoy totalmente de acuerdo, ya nos lo inventaremos
2: y lo venderemos a un montón de startups, pero, pero también es verdad que que está bien que te obligue a ti a veces a hacer el ejercicio de contárselo a un tercero, ¿no? Mm. Y ahí sacas a veces cosas, a veces es simplemente mucho trabajo de papeleo, pero, pero debería servir también para sacarse un... Cuando se lo tienes que contar a alguien, sí. ahí, tú mismo te das cuenta, de, hostia, esto no... No, no tiene forma, ¿no? Bueno, no ya no son el consejo, muchas veces
1: es
0: contarle lo que quieres hacer o lo que estás haciendo gente muy distinta que te da distintos puntos de vista, ¿no? Sí, no, y vas sacando, o sea, en mi caso, vas sacando un, una foto al mes y vas viendo y, y vas viendo si vas en la dirección que quieres y, y todo eso, ¿no? Y bueno, eh, vamos, yo tampoco tengo queja, pero bueno.
2: No, y luego, y luego de, aparte del curro que lleva, que sí que es verdad, eh, a mí me ha. Siempre me ha servido mucho o me ha dado mucha tranquilidad el que todo el mundo esté, sepa dónde estamos. Uh -huh. Y fíjate que en este último proyecto, porque en, en, el, en Rocola pues había estos grandes y no, no teníamos minoritarios, pero en este último hay bastantes minoritarios y, y, y a veces es un número de llamadas, pues no es sí. todos en el Consejo, evidentemente, y es un número de llamadas importante, ¿no? Pero a mí me da, eso me da mucha me siento acompañado y al mismo tiempo uh -huh. por pues, la tranquilidad de que ahí la información fluye ¿no? uh
0: -huh. a, a mí ya por también también se mete conmigo porque siempre tengo que contar una batallita <ríe> no. eh, luego si alguien eh, está empezando con esto y tiene sus primeros consejos y tal, que, que escuche, escuche y reflexione sobre lo que dicen, ¿no? Porque hay veces que te sueltan una frase que luego, cuando la maduras o pasan un par de meses, dices, ¿qué razón tenía el cabrón, eh? ¿Cómo me la dejaba ahí? Como que, mira, yo no te digo nada, pero quizás esto, ¿no? Y dices... Ah, buen no habré hecho, prestado más atención.
2: Y yo he notado mucha evolución en esto porque eh, como tuve a, a José Caviedes ya en, en Rocola y ahora en este último consejo también. Y claro, ellos cuando cuando firmamos Rocola creo que fue la primera operación que hicieron con el fondo, porque Luis como business angel ya había hecho antes, uh -huh. pero como como fondo si no fue la primera fue la segunda, me da igual. Eh, claro, ellos también tenían un recorrido que hacer, ¿no? Y se nota mm. mucho ahora el, el feedback que te dan porque están viendo tantas cosas todos los días, de sí. tantos proyectos todos los días, que ostras, yo me, me, yo me he sorprendido, ¿eh? joder, hostia, aquí hay que tomar nota y tal. O sea, sí, sí, sí. sí.
0: <risa> bueno, eh, decidís eh, cerrar Rocola eh, como has comentado, eh, acabas trabajando para Telefónica en un proyecto muy chulo de, de, de hardware conectado y demás. ¿Cómo es después de estar 5 o 6 años volver ahí al mundo? O sea, ya no volver a ser asalariado, sino a un mundo tan corporate como puede ser Telefónica. Bueno, esto, esto es
2: algo que en el, en el blog conté el otro día porque... El, el año peor no es el año, o el, o el último año del proyecto no es para nada el peor. El peor fue el siguiente, ¿no? el, el primer año de la Gran de, tu Tu mundo desaparece. Pensad que no sé, esto que estamos haciendo aquí pues es tu día a día no y hoy te ves uh -huh. con unos, con otros no y te sientas a hablar con gente que está en el entorno y compartimos preocupaciones intereses no y, y todo ese mundo desaparece, o sea mi universo desapareció de golpe, de golpe uh -huh. me vi sentado, ¿sabéis el chiste este del submarinista que lo coge un avión de, de Icona y lo suelta en un... pues yo de repente me vi vestido de submarinista en un bosque no y yo ¿cómo he acabado aquí? porque hay gente que toda la vida quiere traba busca trabajar en Telefónica, yo jamás estuvo en mi camino crítico, ¿no? y que no me quejo, eh, que decir que estuvo bien y luego ahora os comento lo que hice, pero es verdad que el que los primeros seis meses fueron mm, horrorosos, horrorosos, uh -huh. porque mi, si yo quería quedar con, pues no sé, con Varys o con Charlie o con, pues tenía que bajar de distrito C, pues, uh -huh. no me fastidia cuando normalmente estábamos aquí y estábamos de oficina con oficina, no, o sea uh -huh. que son ejemplitos que parecen tontos, pero pero de, de, detrás hay un, ¿no? mi universo desapareció. Uh -huh. Eh, es verdad que, bueno, pues como yo tenía, si, si yo tengo un perfil peculiar fuera, pues imaginaos allí, yo era, vamos, yo era el único que no llevaba allí 20 años. entonces eh, Bueno, pues tuve la suerte de que me cayó un proyecto que era este de Thinking Things, que era un proyecto de hardware conectado. Y la verdad es que si, si tiene una ventaja trabajar en una corporación como Telefónica, y, y espero que Mike Arias nos lo cuente dentro de poco, es que tienes acceso a gente que de otra manera es muy difícil. Nosotros este proyecto de hardware conectado trabajábamos con la gente de Arduino, codo con codo, claro, de otra manera sería muy difícil, pues el CEO de Arduino está subido en las nubes, no sé, son ejemplos, ¿no? Luego pues, pues tiene recursos, teníamos un equipo pues, de, pues igual que tendríamos en un startup, pues, pues además eh, pues, con diseño industrial, con eh, pues, todo lo que requiere hacer hardware, el hardware lo hacíamos allí, de hecho ha sido el único proyecto que yo sepa que se ha hecho de hardware en, en, en todo Telefónica, se hizo todo in-house, se hizo con un equipo pequeñito, estábamos en un sótano en, casi escondidos, ¿no? no querían ni hablar de nosotros, o sea que sí, de hecho me pareció un ejercicio de innovación por parte de Telefónica muy interesante, el proyecto no me lo inventé yo, ya existía cuando yo me sumé, ¿eh? Y es un, es un ejemplo de una gran corporación intentando hacer algo, eso sí, tenía que estar bajo el radar, o sea, todo muy... Bueno, cobrábamos de casualidad, ¿no? o sea, o sea <risa> <risa> Pero fue una experiencia muy buena por eso, porque por un lado hacíamos una cosa que si no yo hardware no hubiera, no hubiera hecho, y segundo, que, que teníamos ac acceso a gente muy potente, ¿no? En, en todo el mundo, además, y eso, pues hay, hay que decir que... Que estuvo, estuvo bien. Pero eso fue pasada la resaca del proyecto que, que fue horroroso. Fue tan así que la resaca no se me pasó y me fui de Telefónica a montar otra cosa. O sea, esto es, esto es así. ¿eh? Eh, no sé si para bien, pero esto es así.
0: Eso te iba, te iba a comentar, ¿no? Eh... ¿Durante ese tiempo todo el rato buscando ideas o, se, o te venían sí. las ideas solas? Ahí. Sí.
2: Tenía una idea de hardware conectado que os venderé otro día porque era la leche. Pero claro, eh, como sabe David también, eh, crear cosas así son muy complicadas. ¿no? Pero sí que es verdad que, que de hecho, alguna de estas eh, la, la, la hablé con gente que también ahora está en, en otros frentes con los que nos hemos reencontrado. Eh, pero sí, sí, estaba siempre en la búsqueda, es, es verdad. Eh, yo creo que si, si esto es lo que te gusta hacer tienes que encontrar la manera y, por, y eso tiene que ver con los altos y bajos que comentaba antes David al, al, en la introducción si quieres tomarte esto de, de montar cosas como un medio de vida tienes que acostumbrarte a que algunas veces lo vas a hacer así otras veces lo vas a hacer asá otras veces uh -huh. significa trabajar para un tercero pero si te empeñas, porque desde luego si te empeñas no vas a durar, o vas a durar mientras, no, mientras sale lo siguiente, y, y tienes que contar con que ese es tu camino y la incertidumbre que eso supone. ¿no?
1: Pero tú cuando te ves ahí dentro de un equipo de telefónica, como decías, el único que no llevaba 20 años ahí dentro, tú, tú te ¿Cuánto? sientes distinto. Claro, al final eres un perro verde, eres una persona, no estás especializado en nada, sabes un poquito de todo. Eh, ¿Has vivido fuera de esa burbuja en la que viven la gente que trabaja en grandes
2: corporaciones? ¿Tú, ¿En el día a día cómo te notabas con el resto de la Bueno, además hay un problema añadido y es que cuando eres CEO, pues no, no, como bien has dicho tú, es un perfil generalista que no sabe de nada. Es decir, sabe de, de gestionarlo todo, pero nada en particular. De opinar, hay que opinar Yo, no, de... no sabéis cuántas veces he soñado... Sí, <risa> 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 exacto. No sabéis cuántas veces he soñado con, con, ser, con ser programador. O sea, me levanto, me levanto en mitad de la noche y digo, yo quiero ser como, como Micho. ¿eh? Eh, no, no, os lo digo de verdad. Porque la capacidad de pensar algo y en hacerlo tú, sin depender de un porrón de gente, me parece, vamos... Eso es porque no conoces Zapier. Ahora se hace todo con Zapier y ya está. Sí, yo entre no otras. No, 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 sí, sí. De esto, de esto ya, ya, ya hablaré con Charlie. Pero... Eh, pero en, vamos a ver, sí, sí porque sí te sientes diferente y eso, no es, eso, eso es malo para ti y es malo para ellos. Porque, eh, fijaros, la, el primer proyecto en el que estuve en Telefónica cuando entré, eh, teníamos que diseñar productos digitales para servicios de e-health, para 300, de millones, 300 millones de clientes que tiene Telefónica. Claro, ¿cómo lo enfocamos nosotros? Pues hay que conocer al usuario hay que identificar una necesidad muy, muy, muy muy concreta, claro, ellos piensan en que tengo que mover una ficha y esa ficha me va a llevar a 20 millones de clientes mañana, por lo tanto no hay que hacer análisis de nada hay que encontrar un producto por ahí y, y contratarlo o comprarlo y venderlo, ¿no? incluso eso les resulta difícil, entonces el, el esquema mental de lo que supone sacar un, proyecto, un producto digital a la calle no tiene nada que ver la prueba es que nosotros lo hacemos y ellos no uh -huh. Pero hacerles, tras, trasladarles, es que no tiene sentido porque su manera de funcionar va a ser otra. Es que no es que no sirve. No Por eso cuesta tanto que las grandes corporaciones innoven. Porque ellos ya tienen un, un, un coste de oportunidad muy grande, tienen una estructura y, y no pues, las pruebas tienen que ser en volumen. Eh, las cosas pequeñitas que nosotros podemos acometer, que luego pueden ser muy grandes, a ellos no les no les sirven. De hecho, perdón, acabo con esto. Eh, de hecho, cuando entré, eh, lo primero que hice fue buscar alianzas con gente que tenía ya productos de, de health como, como Joe Bond. Eso sí, tú quieres hablar con Joe Bond, que Joe Bond ya ha cerrado, ¿eh? pero tú ¿Sí? quieres hablar con Joe Bond y te sientas con el CEO de Joe Bond, donde sea.
0: Esto es, esta es la diferencia, ¿no? Uh -huh. Eso te iba a preguntar, y eso como. ¿Cuántas veces cuando estabas ahí pensaste, si yo hubiese tenido la mitad de la mitad de la mitad de los recursos, la que hubiese liado?
2: Bueno, yo creo que no es. Yo creo que con pasta no, no, no es un tema de pasta, es un tema de acceso, ¿no? Uh -huh. eh, eh, quizás porque también estamos en un mercado que es decir, desde España la única manera de sentarse a de Joubon es a través de Telefónica, mm. o eres americano y vives en Estados Unidos, ¿no? O sea que es, es un poco un tema, eso quizás sí, pero... Eh, creo, que, que, creo que sabéis que los problemas los tiene que resolver uno en el día a día y ni, ni esos recursos ni esos contactos resuelven que tus clientes paguen por tu producto. Uh -huh. Te puede ayudar en un momento puntual la alianza con no sé quién, efectivamente, o que te compre no sé quién, eso también, pero al final lo que tú tienes que hacer es, es, es tú, dónde están mis clientes y cómo les convenzo de que paguen. Es, eso uh -huh. no lo cambia, creo que no lo cambia nada. ¿no?
0: Uh -huh. Bueno, y durante estos años que estabas ahí pensando ideas, ideas, ideas... Eh, ¿cambió tu forma de evaluarlas? ¿cómo, cómo, cómo evaluabas las ideas para decir hasta que encontraste la que dijiste, vale, me vuelvo aquí al ruedo con esta? Pues he aprendido después <risa> <risa>
2: después de elegir otra vez eh, esto, esto es muy importante que, que el que se lo está planteando lo haga bien y en, o me pillas en un momento en el que esto me parece mucho más importante que entonces antes, para mí una de las premisas era el hambre, es decir, la manera de conseguir innovar es que tú pasas hambre, es que te juegas la vida y como te juegas la vida lo sacarás adelante esta era una de mis premisas ¿no? y luego, quizás también porque mi experiencia con Rocola claro, yo di con una necesidad que todo el mundo tenía que era escuchar música, yo no, no di con ello estaba ahí ya, no, no tuve que inventarme nada ahí. de hecho era medio copycat ¿no? eh, mi, mi error, si quieres, en este segundo proyecto es que cogí un problema grande sin conocer la necesidad al detalle o, o el producto al detalle de lo que quería mi cliente antes de salir al ruedo. Uh -huh. Y creo que eso es un error. Es decir, tú puedes tener un mercado grande en el que dices, mira, aquí hay una oportunidad, estratégicamente, esto creo que lo podemos hacer todos, pero esto no es suficiente. Tienes que bajar a decir… Es lo que hace mi cliente hoy y cómo lo va a hacer diferente mañana conmigo. Pero al detalle, al detalle es: se va a levantar por la mañana y en vez de pagar no sé qué, va a pagarme a mí. Uh -huh. Ese conocimiento yo cuando lancé el segundo proyecto no lo tenía. Es verdad que lo descubrimos en el camino con, con, con una inversión en tiempo importante y eso es un poco de lo que me lamento. ¿no? Es decir, eh, ya sé que estoy escenificando lo ideal, pero lo ideal es salir de casa diciendo no, es que a mí me pagan por esto porque hoy pagan por esto otro y sé perfectamente lo que necesitan de mí. El perfectamente obviarlo, sé casi seguro lo que necesitan de mí. Uh -huh. Hay un ejemplo muy concreto y en el ámbito en el que yo me, me he movido con este último proyecto que creo que escenifica esto. No. Eh, mi, mi idea, mi visión de partida era la gente quiere eh, adelgazar. Por lo tanto, van a querer comer sano. Vale. Está, digamos que todo el mundo está. Todos estamos de acuerdo hasta aquí, ¿no? Bueno, uh -huh. pues no es verdad. La gente que quiere comprar un batido de detox y con eso pensar que ya ha resuelto el problema de Adelgazar. Entonces, si tú no tienes claro por qué van a pagar, no tienes un modelo. ¿eh? Yo no uh -huh. tengo. Lo que, es verdad que hicimos. Una, y mis inversores sí que lo entendieron, que estábamos buscando ese modelo y lo encontramos. Y de hecho, tenemos una plataforma que está viva y funcionando con este modelo. Pero si yo volviera a empezar ahora esto. Sería mucho más crítico con ese punto de partida, ¿no? Intentaría uh -huh. que el punto de partida estuviera muchísimo más cerca de la transacción, del, del conocimiento profundo de mi cliente y de por qué me va a pagar.
0: Uh -huh.
2: Es verdad que se descubre con el con, apostando. Eso es parte de, esa es la parte de verdad de mi tesis, ¿no? Pero, pero creo que hay que ser más crítico todavía.
0: ¿no? Un uh -huh. uh, consejo, me gusta, me gusta. <risa> bueno, este proyecto es eh, Live to be. Sí. Bueno. Eh, como comentas, sigue ahí la plataforma. Eh, ¿Convenciste a, a algunos de los inversores de, de Rocola que, que volviesen a, a apostar eh, en, en tu proyecto? Bueno, apostar quizás no es el verbo más adecuado, ¿no? Sí, sí, es apostar. El capital riesgo es apostar. Ya, ya, pero no queda bien. Que luego les voy a pedir algo inútil tú eres el que habla de apostar. No queda bien porque también son inversores tuyos. Eso es lo peor de todo. Bueno, decidieron, conseguiste que siguiesen apoyándote. ¿Cómo se hace eso? ¿Qué le recomendarías a alguien que a lo mejor está en un proyecto y que... Bueno, pues seguramente acabarán montando otro eh, ¿cuál es esa forma para que los eh, los inversores sigan manteniéndote la confianza en otro proyecto eh, bueno yo
2: creo que no, bueno evidentemente tiene que ver con uno de, de hacer las cosas bien hacer las cosas con claridad eh, poner todo el empeño en que las cosas salgan bien y eso al final los inversores eh, creo que se valora ¿no? en el tiempo eh, la otra es tener una oportunidad que tenga sentido por la que tengas el sentido apostar ¿no? Pero al final, como todas estas cosas eh, sabemos que dependen de, de la capacidad de ejecución, del equipo, no tanto de la idea, pues pues al final mmm, confían en alguien en que saben cómo funciona, cómo trabaja y que lo va a dar todo. Si es que no. ¿Cuántas variables hay más de verdad? No? Es decir, es verdad que si tocas un sector pues como el que yo planteé en su momento, pues jope, pues grande, ambicioso eh, pues y, y de alguien que sabe hacer las cosas y que bueno ya sabemos lo difícil que esto salga bien, pues yo creo que esos son los criterios. ¿no? Si tú tienes un buen track record de cómo haces las cosas pues ese es tu, ese es tu futuro, digamos. ¿no? Mm. De todas maneras... También es verdad que, que al final pues esas relaciones se mantienen el tiempo. No es que de repente un día les convenza, sino que pues te, va, te vas viendo, ves la evolución y al final el sector no es tan grande. ¿no? Entonces, aunque mi nombre coincida con, con el de mi primo, pues, eh, pues mi nombre suena o, en fin, pueden
0: saber quién soy y es más uh -huh. fácil. ¿no? Uh -huh. Pensando ahí, si no, el tiempo que estaba en Telefónica tú mandándome... Mandando esta sí, esta sí, esta sí. Hasta
2: <risa> Podría haberte contestado eso, joder. No lo había pensado. No, sé. no, de hecho, de hecho debo decir aquí en favor del, del sector, y no solo de inversores, eh, sino de, de business angels y de, y de emprendedores afines, la verdad es que tuve no tuve que, no tuve que perseguir a nadie. Es decir, desde el momento en que empecé a hablar, de, en Twitter incluso, me llegó a... Me llegó a a, a contactar gente por el simple hecho de que había puesto un tuit mm. y que me decían, Jope Carlos, estás en algo nuevo, cuéntamelo. Eh, y esto dice, creo que dice mucho el sector de la maduración del sector. Es decir, que el sector también sabe lo que, lo que supone intentarlo, lo que supone repetir y que eso se valora. Y, de, y esto, no sé, deciros, del 95% de la gente que conocéis, esa es la reacción no solo que he recibido yo, sino que creo que recibe la gente que está en una situación similar, ¿no?
1: Claro, yo creo que muchas, o por lo menos desde fuera es lo que se ve, que la gente que lo intenta por segunda vez, parece que todo el mundo dice, ha aprendido mucho ya, hayan pasado, hayan estado ya con él dentro del proyecto no, pero ha aprendido mucho ya, esta vez va, va a ir mucho mejor, ¿no? Y como que genera mucha más confianza. Mencionabas antes a Micho, a Pablo Villalba, claro, la primera de Pablo Villalba ya fue bastante buena, la segunda está siendo increíble, eh, claro nos consta que a Pablo le costó mucho menos levantar eh, capital para la segunda empresa, no sé si tú notas tanta diferencia en el momento en el que ya tienes un track record
2: bueno vamos a ver, primero que mi segundo proyecto no buscaba no era un proyecto de tanta ronda ni tanta financiación, era una cosa más, entiendo que más más, más normal eh, y luego que un poco, yo creo que el, el capital riesgo hay que tomárselo un poco como eh, que no, no, son, son apuestas y ninguna es segura. Entonces, uh -huh. si tú tienes dos proyectos donde mm, ves las mismas incertidumbres y en uno hay un equipo que conoces y en otro no, pues, pues en el equipo que conoces. no Esto es, esto es eh, no digo que sea así de sencillo, pero esto es como funciona, ¿no? como yeah. funcionan todas las relaciones, no, no creo que haya nada diferente. ¿Es verdad que hubo un golpe de efecto ahí que fue la, la coincidencia con... ...con el Seed Rocket... ...que se me animaron a participar... ...y la verdad es que no había estado nunca... ...me lo pasé bomba... ...y me permitió reconectar con mucha gente... ...pues con, con Jesús Moleón, que, ...que también participó... ...con Nacho González Barros... ...con, con gente que no tenía tan cerca... Pues, ...pues a lo mejor puede estar en Barcelona... ...por lo que sea... Y la verdad es que fue también un poco la puntilla para, para rodear de un grupo muy, muy, muy bueno de, de gente que, que está acostumbrada a esto, que han tenido los han estado arriba, han estado abajo y que, que comparten un poco la, las inquietudes de lo que se quiere hacer. ¿no?
1: ¿Sí o no? sí. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí. No vas a puntillar. <risa>
0: No. <risa> que bien las en todas las vacaciones. <risa> nos,
1: un poco al hilo de lo que estábamos hablando, nos preguntaba Felipe Casajus, sí. si lo conoces de In Learning, asiduo de, del, del programa y que también nos suele mandar bastantes preguntas.
0: ¿Puedes decir algo de Felipe? ...bueno, algo bueno... No, ...no, no, no... ...ah, bueno... ...es que últimamente se mete mucho conmigo... ...entonces tengo que decir públicamente... ...que la última maratón que corrimos juntos... ...le saqué tres minutos... ¿vale? ...entonces ahí se lo tengo que recordar... ...ahí queda eso... ...te vas a arrepentir... ...de eso te vas a arrepentir lo sabes...
1: Bueno, ...te decía que... ...una de las preguntas que nos ha enviado... ...Felipe... Eh, ...él comentaba que hay muchas personas... ...del, del sector startups, etcétera... ...que comentan... ...que consiguieron sus logros muchas veces... ...sin tener... ...una gran idea un gran conocimiento de, de ese sector o de ese problema... ...y más a base de prueba-error, ¿no? Tú comentabas antes que en Live2B cuando arrancasteis... ...estabais más, más en fase de, hip de hipótesis que de haber validado... Y, ...y Felipe lo que pregunta es... ...si cuando emprendes y si cuando arrancas un proyecto... ...si crees que es más eh, importante el conocimiento, la actitud... ...esa
2: capacidad de probar y error, la suerte a veces, la experiencia previa... Sí, le, leí la pregunta y la verdad es que creo que es, que es un conjunto de cosas siempre y tener tiempo es una de las más importantes de hecho nosotros ahora en live to be eh, lo que hemos hecho es tomamos una decisión para ganar tiempo porque Y, de hecho, eh, tocó madera, pero, pero puede, ser una, puede haber sido una buena decisión. ¿Qué significa coger tiempo? En nuestro caso ha sido uh, dejar de un poco desahogar de gastos el, el proyecto, porque está facturando y, y, aunque no está creciendo, pero está, está en una situación más o menos estable, y buscar las oportunidades digamos desde, desde otro prisma. ¿no? Si no hubiéramos tomado esa decisión, a final de año hubiéramos tenido que cerrar. Ahora mismo estamos vivos y estamos explorando la, la opción de utilizar la misma tecnología para otros verticales que no es la alimentación saludable y espero dentro de un año contaros que ha sido la bomba y la mejor decisión de mi vida no lo sé pero, pero al final eh, contestando a la pregunta creo que el tiempo fundamentalmente es la actitud y la actitud de porque no creo que haya un conocimiento Puede haber un conocimiento de un sector que te sirva para estar muy cerca de lo que hablábamos antes de la transacción y del cliente uh -huh. final, pero eso tampoco hace que el negocio se resuelva. Eh, ninguna de las cosas que se han dicho creo que sean determinantes. Creo que es un conjunto de cosas. Al que le va muy bien no es porque es el más listo, ni al que le va mal es porque es el, el más tonto. Es un conjunto de todas esas cosas. Y, y quizás la actitud, a mí siempre me ha gustado esto, pero no solo para emprender, sino para trabajar y para la vida en general, me parece de las cosas más claves, ¿no? Porque lo demás lo puedes adquirir con el tiempo, la experiencia sobre todo, el conocimiento, eh, si no tienes la actitud, la energía también. Yo diría actitud, energía y tiempo. <risa> Serían las tres cosas. Todo lo demás, ¿no? Esto es como, necesitas tú a analizar la competencia, la mierda, la competencia. Pues un poco así, ¿no? A mí esto también me lleva un poco... Fijándonos en tu,
1: en, en tu currículum, pues has pasado por, por la industria de la música, venías antes de la consultoría más a alto nivel, has pasado por hardware, temas de IoT, ahora alimentación, después seguros, que hablaremos del tema de los seguros, y después ese talento, recruiting y tal. O pues sea, has, has picado seis o siete sectores totalmente distintos unos entre otros. ¿Cómo de bueno, cómo de malo? Cuando eres un CEO, cuando eres un fundador de un nuevo proyecto, ¿es conocer, es dominar el mercado en el que te vas a meter? O si ya lo conoces, ya no te metes
2: directamente. <risa> bueno, es, efectivamente, yo me planteo planteado esto alguna vez y creo que el que está dentro... O sea, ...yo creo que conocerlo muy bien es muy bueno... ...y esto hemos hablado en, en esta charla ya... Y, ...y creo que es un, un valor para, para tomar decisiones... ...sobre si apuestas en ese sector o no... ...pero conocerlo no significa que vengas de ese sector... ...necesariamente... ...porque el problema es que cuando estás metido en un sector... ...es cuando no ves las oportunidades... ...los árboles no te dejan ver el bosque... ¿no? ...es más fácil verlas desde fuera... ...pero claro, si vienes desde fuera... ...no conoces bien las interioridades del, del, del tema... ¿no? ...a mí se me ocurre un ejemplo reciente que me gusta, eh, que es el de OnTrack, uh -huh. porque Íñigo efectivamente no viene del sector, pero se juntó con alguien que conocía la necesidad y, el, y, y la oportunidad muy de cerca. ¿no? Para mí ese es un buen ejemplo de cómo, de cómo lo haría yo. De hecho, en todos los proyectos, en todos, ahora estoy repasando los que acabas de decir míos, en todos lo he hecho con alguien del sector, siempre. ...porque en Rocola lo hice con alguien que venía de la industria de la música... ...que además eh, trabajaba en medio, en radio mm -hmm. en particular... ...y conocía el tema de las licencias... ...Live to Be lo he hecho con uno de los nutricionistas más conocidos en España... Eh, ...y que, bueno, en fin, eh, es un referente tanto académicamente... ...como divulgativamente, o sea, está todo, saca libros, está en la tele, en fin... ...siempre, lo he, siempre he buscado tener a alguien del sector... No sé hasta qué punto me ha ayudado, pero, pero no he querido ir de listo, ¿no? Digámoslo así. Pero también porque quizás no conocía esos últimos detalles. O sea que. Y ahora lo, de, lo, del, lo del recruiting que hago con, con startups, lo hago de, de la mano de Marina, que es la que mejor lo hace en España, y tampoco lo hago solo. O sea que. Uh -huh. eh, y, y cuando hice el hardware conectado también estaba rodeado de gente. Entonces. Eh, creo que el CEO no es lo que sí que tiene que tener es la capacidad de, de liderarlo, de ejecutarlo, de gestionarlo y de, y de sacarlo adelante. Si encima es un sector que conoces y no estás ofuscado por lo que te rodea, bueno, ya la pera, ¿no? ¿de quién estamos hablando? Preséntamelo. ¿Eh? O
0: sea que... Y en, en esta época ahora que estás colaborando con, con distintas startups, pues con Bliss o con pues el tema de los seguros que comentamos, eh, ¿Cómo ves, eh, así viendo desde fuera, decir como, como emprendedor y tal, eh, ¿piensas mucho ahí, la están cagando, esto ya lo hice yo? O <risa> bueno, vamos a eso, ver. ¿Vale esto de la paja y, y la viga en el ojo ajeno y todo eso? No, o... no, no,
2: no, vamos a ver. Eh, por un lado, eh, con, con... Yo, yo lo de asesorar, eh, lo de asesorar startups no, no lo veo muy claro. En el caso de... Si, si ayudo en algo, me gusta que sea algo muy, muy concreto, que resuelva un problema muy concreto. Porque para dar consejos, eh, en fin, no, y no hacen más que molestar. Es ¿eh? decir, que creo que el que tiene que resolverlo y el que tiene la capacidad de resolver los problemas de un proyecto es el que está al frente. Eh, lo de los gurús que ya he pasado por aquí, yo me lo sé, creo que es perjudicial. Eh, y por lo tanto no no va tanto... digamos, evidentemente, si se me pregunta doy mi opinión, pero creo que es una opinión que no nos sirve de gran cosa. ¿no? Creo que si, si se ayuda a un proyecto de estas características, o por lo menos esa es mi filosofía, es con cosas muy concretas que realmente resuelven un problema muy, muy incisivo. En el caso, de, de hecho, con, con Marina me gusta porque estamos ayudando a, a grandes proyectos que necesitan dotarse de, gran, de, de equipos voluminosos y de, y de gente senior y tal. Y por lo tanto, y además vamos a éxito, con lo cual, oye, si te he traído la persona que la has contratado, fantástico y no nada, con lo cual resuelves problemas muy concretos eh, y en el caso de, de estado estos, estos seis meses eh, con, con Muno, pues les he ayudado una parte de desarrollo de negocio para llegar a acuerdos con otras empresas, pero vamos yo de gurú a asesorar o dar consejos, eso no, uh -huh. no, no. bueno, porque, sobre todo porque me equivocaré seguro, es decir, la experiencia de uno es la de uno ¿eh? y no es trasladable ni a todas las situaciones y además hay una cosa muy triste que pasa con los años ¿no? que es que pierdes la ingenuidad del loco que es el que lo va a hacer. Entonces, eso no puede ser que yo les traslade que he perdido esa ingenuidad. no Esa ingenuidad hay que mantenerla. Y por lo tanto, no no no, no me veo. No, no hago ese tipo de análisis, o lo hago, pero me lo, me lo guardo para sí. mí.
0: ¿no? No, además, un poco es el, el. Aunque ya nos conocíamos, es el germen de esta entrevista, una mini conversación por Twitter en la que participamos los tres, que era como: bueno, da igual los golpes que te hayas metido en una, en una aventura empresarial, en una startup, que en la siguiente. Si no los mismos, parecidos o, o otros nuevos que descubrirás, dices, oh, ahora lo sé todo. Y en la segunda startup dices, pues no lo sabía todo, hay más. Claro, eso no, es como cuando empiezas
1: y vas a todas las charlas, ves todos los eventos, te lees todos los libros para emprendedores que hay y al final vas cayendo una tras otra. Sí, sí.
2: Bueno, y luego hay otra cosa que ahí me pasó, que, que cuando en este segundo proyecto, y es que los clientes los clientes que tienes que convencer de tu proyecto nuevo, no saben que tú has montado otro les da igual sí. <ríe> para ellos no existe no no existían. No, no ven los galones cuando te para nada para nada a lo mejor sirven para los inversores pero no sirven para los clientes no muy importante eso
0: bueno pues eh, vamos a ir cerrando con las secciones habituales del programa la primera es esa herramienta imprescindible la que para ti o sea, es la que no puedes vivir sin ella y, y que usas todos todos los días cuál sería
2: Google Hangout, clarísimamente. Eh, Pero yo eres tú el que le funciona a Google Hangout. Eh, es mejor que Skype. Vale, Soy un fiel sí. defensor. Ya se utilizaba
1: Pierre. Eh, no. Pues la que la que Esta es la segunda sección de Alberto. Hay un consejo y después un poco de consultoría. Aquí viene la consultoría.
0: Bueno, lo que voy a poner es un, un link de afiliación, algunas cosas que ponemos, y ahí que la gente cuando clique. La verdad es que día.
2: oye la que funcione, porque trabajo sí, sí. en remoto y
0: es vale. para mí el, el pues, cada día. Apier.in, que mola mucho. Entendido. Y Hangout
1: cuando funciona está muy bien. Y
0: Hangout el día que funciona está guay. El día del año que funciona está guay. No, lo que tiene a piel es que no te hace falta crearte cuenta con nada y tal. O sea, le pasas a alguien una URL y con que tenga un navegador moderno... Vale, vale. vale.
2: No creo que sea una limitación que tenga Hangout, pero te vale. acepto el consejo.
0: <risa> eh, y la otra sección en la que básicamente eh, cada invitado deja una pregunta para el siguiente... Tú uh -huh. tienes que responder la que dejó Dani Seijo de Meneame y Diario Motor. Vale. ¿Vale? Para ti. Uh -huh. Y luego tendrás que dejar tú la, la tuya para el siguiente, que no te vamos a decir quién es. Y, y nada, la tendrás que contestar también, ¿vale? Eso es lo único. Vale. Entonces... Eh... David, gánate un poco el sueldo. Es que la, pre la, pregunta la pregunta es,
1: es metafísica esta vez. ¿eh? Es que A
0: veces nos preguntan... Bueno, la, es que la gente suele preguntar por captar talento, dificultades... Tal. Tienes que escuchar tienes que escuchar el podcast de Dani Seijo porque el final fue apoteósico. <risa> <risa> A todo el que no le haya escuchado, lo tiene que escuchar. Tiene que escucharla entera porque se saca mucho, pero los últimos 10 minutos son <risa> apoteósicos. <risa> eh,
1: Dani, eh, la pregunta que dejaba y que él también contestó es un poco... ¿Tú qué persigues con todo esto? ¿Cuál es el fin último
2: de que te hayas metido en todos estos fregados, todos estos últimos años? El, bueno, hay, hay, un, hay, un, hay una realidad hoy que es lo, lo que me gusta hacer eh, a pesar de lo que me cueste y el fin último es, es ganarme la vida con esto sí clarísimamente si eso ganarme la vida en, si lo pudiéramos cuantificar pues voy a ganarme la vida a partir de aquí hacia arriba lo que queráis pero ganarme mm. la vida con esto sí sí pero cuando
1: estás en una en tu caso ya concreto eh, afinando un poco la pregunta cuando tú te encuentras dentro de una corporación como cuando estuviste en Telefónica y eso te ganabas la vida ya no, pero ¿qué, qué pero, fue lo que te
2: llamó a salirte de ahí? no no pero que no hacía lo que me gusta no 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 no, no hay un tema de, de vivir o sea, esto es, si queréis entro en lo metafísico de la pregunta, pero esto es, esto es vital o sea, esto es un rollo vital eh, yo no entiendo los que hacen maratones por ejemplo, ¿no? pues, pues será un rollo vital que nos contará otro día, porque me toca a mí pero, pero esto es un tema vital es decir, ¿a ti qué te gusta hacer? Pues, yo aspiro a poder dedicarme a lo que me gusta y el que pinta cuadros pues será pintando cuadros, a mí es haciendo estas, estas cosas es mi máxima aspiración mm casi real.
1: ¿Qué pregunta nos dejas para el siguiente invitado? Ten en cuenta que
2: la tienes que responder. Tú sí, también. sí, sí, casi estoy por empezar por la respuesta. <risa> <risa> Fíjate si lo tengo claro. no, no La pregunta es si el, si el siguiente proyecto que harás será con tecnología. Uh
0: -huh.
2: Y bueno. mi respuesta es si ¿sí lo puedo evitar. <risa> No, hombre, vamos a ver, como os decía antes, eh, no sé si hay tiempo para que labore sobre esto, pero con la referencia que he hecho de Micho, ¿no? de querer ser programador, pues al final tú eres consciente de tus capacidades y, y además arrancar un proyecto de cero... ...pues si puedes ser lo más independiente posible mejor... ...entonces la tecnología significa contratar a gente... ...que sabe hacer lo que yo no sé hacer... ...entonces bueno me da igual tecnología... ...que cualquier otra cosa que yo no sepa hacer... ...si pudiera empezar algo... ...el que puedo empezar yo... ...luego ya si eso crece y tenemos que ser 200.000... ...pues seremos 200.000... ...pero que para empezar necesite un tío de ellos... ...un tío de Android, un tío de Backup... Y un tío de... mal asunto, mal asunto.
1: Bueno yo creo que es de esas cosas que cuando ya llevas... ...unos cuantos tiros pegados empiezas a simplificar las ideas mucho pero después ya la complejidad viene después pero ya la idea básica de la que partes es mucho más simple Así es,
0: esa es la intención con mi pregunta. ¿no? Un poco. En, la, en la próxima vuelta de la rueda, si acabas, yo que sé, en el Banco Santander, por decir algo, esa resaca la pasas aprendiendo a programar en CodeScore o algo por el estilo. Bueno, es muy buena no, no le deseamos esa. el mal. No, no, no <risa> pero, bueno, por supuesto que no, bueno. esto, aunque solo sea porque la ha comprado el Banco Santander. Sí sí, 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 sí. Sea,
2: sea de cualquier manera. Sería sí. menos mal, pero mal. <risa> de todas maneras, si, si uno está convencido, o como lección final, si uno está convencido de que el camino es este. Yo evidentemente tuve que coger una oportunidad, yo tenía una circunstancia personal que requería los ingresos y por lo tanto pues, te sale un trabajo y lo coges y no pasa nada. ¿no? Pero es verdad que, que si puedes permitírtelo, insiste, no mm. si, si estás convencido de que este es el camino, la manera mm. de avanzar rápido con el siguiente es empezar cuanto antes con el siguiente, mm. clarísimamente,
0: si sí puedes permitírtelo. Qué chungo eso, tener que comer todos los días, ¿eh? fastidiado Yo todavía se lo reprocho a mi madre, que me acostumbras <risa> a comer tres veces al día, <risa> todos los días. Todo. Además, todos los días, ¿eh? Ni uno, <risa> Fatal, fatal. Bueno, eh, Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros este, este ratito. Vale. Eh, Muy entretenido.
2: Da gusto hablar con gente que, que, que no le puedes colar cualquier bullshit, porque sabes de qué estás hablando. <risa> Alberto, que tiene años y se la sabe todas.
0: <risa> bueno, bueno. No, yo
1: además quería darte las gracias por, por la transparencia que nos has dado hoy, pero también porque hayas abierto un blog en Medium y estés contando con el nivel de detalle que estás contando muchas cosas, tu experiencia. Que para los que llevamos menos tiempo y estamos todavía aprendiendo mucho... Eh, está muy bien y la verdad es que se agradece que, que los que lleváis más tiempo y nos lleváis mucha ventaja compartáis las cosas así, yo creo que, que a todo el mundo que debe de aprovechar para entrar en, en Medium buscar a Carlos de Oto, no el periodista, el emprendedor y, y seguir su blog
0: también David, eso de que eres el joven de más que a tienes que dejar de utilizarlo, que ya tienes tres añitos y, tú, y tus tiritos. Amigo. Mientras no llegue a alguien más joven. Que, que tienes tus tiritos para estar a ah, los que llevan más tiempo. Anda, 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 anda. Yo espero mucho, ¿no? De todas maneras,
2: lleva años desclasificar los papeles, es ¿eh? decir, que esto sale también cuando tiene que salir. ¿eh? Durante mm -hmm. mucho tiempo no eh, es, es más, no sé si lo, si lo habéis leído, pero cuando pasó todo esto, Jaime Novoa y yo nos conocimos y él ejerciendo de buen periodista quería saberlo todo y no pudimos, él y yo tuvimos que contenernos mucho tiempo hasta que pudimos contar las determinadas cosas
1: ¿no? <risa> Jaime, Jaime es bueno muy muy bueno sacando información a gente que no quiere contar cosas. y yo he tenido otra <risa> experiencia muy grande con Jesús Margón en lo mismo, pero Jesús, sí. Jesús lo publicó sí lo sabe y lo sabe, <risa> y lo sabe.
0: Con, con, con Jaime que también pasó por aquí es que además es así como tan fácil, le dice, tú te cuentas cualquier cosa es así como...
2: Fíjate que en aquella época a mí, me, a mí me contactaron varios periodistas y yo no sé cómo fue ni por qué, pero se lo rajé todo por teléfono en media hora, pum, ahí ahí te, ahí te lo dejo. Y según se lo suelto digo, oye, antes de que publiques nada, déjame hablar con mi abogado. <risa> sí, ¿eh? <risa> y efectivamente el tío se tuvo que aguantar años porque no... No, no, no pero bueno, todo salió bien o sea que qué gracia, qué gracia. Qué
1: bueno, pues nada muchas gracias Carlos, muchas gracias Alberto nos vemos en una semana de nuevo para grabar,
0: ahora me despides también de mí todo, <risa> Ojo, ¿quieres que coja galones? cojo galones, yo me vengo arriba rápido muy bien pues muchas gracias a todos y hasta la semana.